0: Amigos, no ar Papo Aberto Entrevista. E hoje entrevisto uma das vozes mais conhecidas da podosfera brasileira. Mas antes de apresentar essa fera, vai lá nas redes sociais, arroba papoaberto.br pelo Facebook, arroba papoaberto.br pelo Instagram e agora arroba papoaberto.br também pelo, ins, pelo Twitter. Amigos, hoje eu recebo aqui Elder Terra. Acho que ninguém conhece ele como Elder Terra, mas eu vou apresentar ele como Pensador Louco. É um prazer imenso receber você aqui, meu amigo. Tudo bem?
1: Opa, maravilhoso. Uma honra estar aqui. Acho que só minha mãe ainda me chama de, de Elder Terra.
0: <risos> aliás, aliás, é o nome... É, é, a primeira pergunta que eu quero te fazer é Por que Pensador Louco? De onde saiu essa ideia de, ter, de ser Pensador Louco, amigo?
1: É, a ideia não foi nem minha. Isso veio da época que eu fazia Escola Técnica de Comunicação, lá em 1992, e eu tinha terminado o segundo grau, eu não queria fazer faculdade ainda, eu fui fazer Escola Técnica de Comunicação, e foi logo naquela época em que o Gabriel, o pensador, apareceu, e ele tinha aparecido com aquela música Matei o Presidente, não sei se você lembra. Lembro, sim. Então... É, quando aquela música saiu, o pessoal começou a me zoar, porque eu sempre fui ligado, sempre li filosofia, sempre fui meio despirocado da cabeça, o pessoal começou a falar que se ele era Gabriel, o pensador, o pensador que eu era Elder, o pensador louco, e aí o pessoal começou, ah, pensador louco, pensador louco, e aí ficou, e ficou até hoje.
0: E você disse que esse apelido vem lá da década de 90, vem na época de escola, e hoje você, você também é, você se intitula aí o Pensador Louco. O que te faz pensar que você é o Pensador Louco, o, o Pensador?
1: Olha, não é nem... E olha que, sinceramente, isso é até um certo demérito, porque eu soube depois de muito tempo que tem um personagem da Marvel com esse nome, mas eu não, <risos> eu não quero pagar royalty para ninguém. Mas eu, depois da escola, eu... É, estudei filosofia, depois comunicação social e como esse apelido meio que serviu, eu continuei seguindo. Quando eu comecei a fazer podcast, etc e tal, eu não queria assinar com o meu nome, eu passava como pensador louco que qualquer coisa pelo menos eu podia ficar num lugar e os boletos serem mandados para outro.
0: É isso aí. Pensador, primeira pergunta pra você aqui agora, já começando a nossa entrevista aqui, o Papo Aberto Entrevista, pra quem não conhece ainda, o Papo Aberto Entrevista ele entrevista diversas personalidades, seja da internet, do mundo real, enfim, de onde for. E é um prazer muito grande receber você aqui. Eu sei, um, sei que você tem aí um podcast bem conhecido e, e é bem requisitado pelos outros podcasts. Para mim uma honra muito grande de receber você, que é uma. Pra mim já é uma, um ícone grande já, já hoje na, na podosfera brasileira. É, e, e é um, cara, um prazerzaço receber você aqui no Papo Aberto. E quero perguntar para você já aí, falando sobre os seus podcasts, você tem o Desleituras, que conta Conta pra gente aí como surgiu essa ideia de ter, o, de ter um podcast interessante. Desleituras, que você faz ali uma narrativa bem interessante sobre os contos aí. Conta para mim como é que foi isso aí.
1: O, o Desleituras, na verdade, ele foi o segundo podcast que eu, que eu criei. E ele veio diretamente da, do quanto eu gosto de, de, de audiodramas. Assim, eu, quando eu comecei a escutar podcast, eu conheci um, um podcast britânico chamado Pseudopod, que, que faz semanalmente também leituras, como se fosse alguém pegando um livro e lendo para você. E na época que o, o site do Mundo Podcast estava tava ainda bombando e cheio de podcasts em sua em seu leque de opções, eles tinham um podcast mais ou menos parecido com isso, que era o Podema, é, em que era um podcast bem curto, assim, de leitura e declamação de poesias. E eu fiquei com vontade de fazer isso, então eu pensei em fazer um de leitura de contos para pegar é, contos, às vezes, meus, ou de autores e autoras em ascensão, que ainda estavam aí labutando em Wattpad, ou querendo seus textos levados de um jeito mais, não, não vou nem dizer profissional, mas levados a mais ouvidos e às vezes não tendo sido publicados ainda, e pensei em fazer leitura disso, e como como o negócio era baseado em leitura e eu sou todo do, do lado escuro da lua, resolvi chamar de desleitura, né?
0: E no Desleituras você convida outros podcasters a participar. É, como que você produz isso? Você descreve e aí você passa para os outros podcasters para fazer a, a fala deles e você junta e grava? Como que sai essa ideia da sua cabeça de você montar uma história é, e depois passar para alguns podcasters ou convidados que você coloca em geral? Como que você produz tudo isso daí, cara?
1: Originalmente até tinha bastante gente querendo fazer isso em loco, sabe? Ao vivo a gente sentado, gravando, e é, eu normalmente narro a voz passiva do conto, tendo que a maioria são em terceira pessoa, e as pessoas fazendo as vozes e contracenando, mas eu notei que elas ficavam muito acanhadas, então, normalmente eu pego o, o texto do conto, quer ele, quer ele seja meu, quer seja de outro ou outra autora, e eu separo, é, por cor, no texto, o... As falas de cada um, com uma legendinha, esse aqui é fulano, cicrana, Beltrano, e por aí vai. E às vezes com indicações mínimas, assim, de pareça mais aterrorizado aqui, ou pareça mais brincalhão aqui, faça um. dê um gritinho aqui, ou coisa assim, e eu, é, normalmente o pessoal gosta bastante de participar. Eu sou bem orgulhoso desse podcast. E
0: quando você faz esse. Quando você faz esse podcast de contos, é, você. O, o você que você quer que o ouvinte ele ele tenha imersão realmente dentro do, do, do texto da sua, da sua narração da sua narração da dos outros convidados? Como que você espera que o ouvinte recebe essa essa, essa sua locução a sua narração sobre o, os contos o pensador?
1: Olha, originalmente nem era assim. Se, se você escutasse os primeiros das leituras não tinha tanto essa esse quesito sinestésico assim de de conto, era simplesmente eu lendo os contos com a minha voz monótona, habitual, com uma trilha sonora no fundo e vai, mas aí o, o, a maioria dos ouvintes começou a falar, pô, e se tivesse um efeito sonoro aqui, um efeito sonoro ali, e se tivesse outras vozes, e a partir daí eu comecei a, a incorporar e virou padrão, assim, o pessoal gosta bastante, eu fico muito orgulhoso de ter contado com vozes excelentes da podosfera, com pessoas que eu posso chamar de amigos e amigas e que fazem um trabalho excelente, seja escrevendo ou seja fazendo atuações, sem serem atores ou atrizes formadas ainda por cima.
0: Em cima, dessa, em cima da sua resposta, a pergunta que é, como que é para o participante? Ele, ele, como que ele encara, ele recebe essa, essa, esse texto? Fala assim, olha, hoje você vai participar do Desleituras comigo. Como que, esse, como que o seu convidado, ele, ele, ele recebe, ele fica... É, como que é? Como que ele sente? Assim? O que, que você acha que ele sente? Alguma? É, você acha que ele tem aquela reação de, tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? O que, que você acha que, que, que passa pela cabeça do seu convidado quando você pede para ele participar do leituras? Desleituras.
1: Eu acho que varia de pessoa para pessoa. Quando eu fiz o, o especial, que foi... Esse daí eu tenho muito orgulho, que foi o, a primeira antologia de contos da podosfera, em que eram é, dez escritores, e cada escritor escrevia um conto que seria narrado por outra pessoa e vice-versa. E teve gente que falou, não, eu escrevo na boa, mas na hora de, de narrar, falou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não, eu não tenho formação para isso, mas normalmente eu converso com a pessoa, deixo ela bem à vontade fala, não, você vai gravar tranquilamente no ambiente da tua casa ou de onde quer que você grave se sinta à vontade treine, não treine se você quiser mas o importante é que você se divirta fazendo
0: é o interessante do, eu, eu escutei aí dois ou três episódios, se eu não me engano mais ou menos eu escutei, eu, eu, tive, eu tive a sensação de é, de como se eu estivesse com um livro é, lendo assim, mas eu tivesse, sabe como você está lendo o livro, mas você está ouvindo o livro falar é muito interessante esse, esse, esse podcast que você faz eu acho que essa é a intenção, né, que você tem que passar para o ouvinte, o ouvinte se sentir realmente lendo um livro ou ouvindo um conto mesmo e se, e se sente na história essa é a reação que, que particularmente eu tive quando eu escutei aí é, dá um pouco de medo, é <risos> fato é, dá um pouco de medo, é, é, as pessoas relatam medo para você, pensador, quando fala, quando escutam a, a, a alguns contos que você coloca lá?
1: É, não é como se fosse mandatório que os contos do leituras sejam de suspense ou terror ou coisa assim, mas muitos são porque é, é um gênero que cai bem com o audiodrama, né? o pessoal se sente mais imerso na, na história quando tem um, um ambiente de tensão assim, e já tive, assim, algum, vários relatos, assim, o, os dois, os três últimos, eu, eu diria, eu recebi muito relato de gente me falando, caralho, eu tava escutando esse aqui e teve uma hora que, que deu aquela, aquela travada, que eu senti o um medo, e, pô, eu me sinto muito orgulhoso por
0: isso. Agora me fala um pouco sobre você, me fala um pouco sobre você, como que você começou a, a gravar podcast, como que você teve a ideia, Eu sei que você é, já tem aí um certo, um certo experiência nessa com, com, com a podosfera, mas como que surgiu pra você, você começar a fazer podcast, você começar a se envolver com a internet e ter pessoas que te seguem, que gostam do seu trabalho, como que você começou isso aí?
1: Eu comecei escutando podcast, acho que como muita gente no Brasil, pelo menos quando eu comecei a escutar, isso faz 10 anos já, que eu comecei como a, a, a ouvir, não a produzir. A produzir podcast eu estou há 6 anos. E eu escutei, como a maioria das pessoas começa, porque eu comecei escutando o Nerdcast, eu acho que eu durei 10 episódios, depois eu decidi que aquilo não era para mim, que eu não curtia, é, não, não o formato, o formato eu achei interessantíssimo, mas eu não curtia... É, como eles levavam o programa, enfim. E aí eu fiquei um tempo sem ouvir. E depois, algum, por recomendação, dois, três podcasts, na verdade, que me foram recomendados via Twitter, eu gostei bastante, me fizeram voltar. Dois deles, inclusive, falando sobre cinema, que foi o Cine Masmorra, da Angélica Helles, e o podcast do Bruno Grunter, do Douglas Frick. E o terceiro foi o Paranerd, lá do, do fabuloso Nerd Master. Me, me fizeram voltar a ouvir, e aí eu me engajei tanto em, em gostar daquele tipo de mídia tão legal, que não depende da, da captura visual, você não precisa estar tá olhando para acontecer, que você pode ouvir podcast trabalhando, ou andando, lavando louça, arrumando casa, fazendo a maior parte, dirigindo, se necessário for, e eu comecei a, a me apaixonar cada vez mais. Aí foi... Um, um amigo que eu tenho muito orgulho de, de, de ter contato até hoje, que é o Eric Vinícius, ele é responsável pelo podcast AracnoFan, um podcast dedicado a falar de, de histórias do Homem-Aranha, a gente já se conhecia de Twitter, Facebook e tal, e ele falou, pô, você gosta bastante de quadrinho é, Eu gosto sim e tal, aí ele falou, você é velho também? Pô, também sou, então você não gostaria de gravar um, um podcast? E aí eu fiquei, pô, todo alvoroçado, assim, pô, vou gravar um gravar um podcast, e foi, acho que o número 62, se eu não me engano, gravando sobre uma história clássica, a primeira vez que o Homem-Aranha encontra com o Tocha Humana numa história em quadrinhos, uma espécie de crossover, assim, e gravei, foi muito, completamente amador, eu estava nervoso pra cacete, mas foi muito legal, e quando eu vi, eu ouvi minha voz depois, assim, por mais que a gente estranhe, sempre ouvia a própria voz, em algum lugar eu comecei a pensar, porra, quão difícil deve ser produzir isso, e foi assim que eu eu decidi começar a fazer
0: eu também venho de rádio, é, toda, já tenho toda a minha família de rádio, dois tios que trabalharam com rádio e sempre gostei né, de, de rádio, é, eu lembro o, o, o Desleituras, por exemplo, que é o que você produz aí, ele é muito eu não vou comparar, óbvio que não, mas não sei se você já ouviu a carta do Ele Correia, é muito parecido, assim, claro, você tem toda uma narrativa, toda uma história, e é muito interessante pra quem gosta de ouvir vozes de rádio mesmo, assim, eu acho que o seu podcast é, tá numa, dentro de uma linha de, de raciocínio que eu penso que é muito próximo ali do, do, de uma, é, uma carta do ele Corrêa, por exemplo, ali, que antigamente, não sei se ainda tem ainda, mas provavelmente ainda tem, mas é muito legal essa, essa o, o, seu, o, o seu formato de podcast, é, é bastante interessante, viu, pensador?
1: Bom, muito obrigado. Na verdade, o, dos que eu faço, o Desleituras... Quer dizer, é difícil falar disso, porque o Desleituras, às vezes, não é nem o meu favorito. Eu, eu, na verdade, eu produzo quatro podcasts, o Desleituras é só um deles. É, mas... Eu tenho muito orgulho dele, assim, como eu tenho do som no caixão, como eu tenho do necrofilme, como do Exadoff, E cada um serve a um propósito cultural que eu acho que eu acho. Quer dizer, menos o Exadoff, porque <risos> o Exadoff é só a zoeira pura. Mas o Desleituras, Necrofilme, com Sono no Caixão, que foi o primeiro, eu gosto bastante deles e acho que eles servem a um propósito interessante.
0: Falando um pouquinho aí, é, é, o, que, o que te inspira para você fazer esse, esse, essa quantidade de podcasts? Você falou que são quatro. É, o que inspira o pensador a fazer o Desleituras, os, o, os outros demais que você falou, os outros podcasts aí? O que inspira você a fazer, fazer essa quantidade de podcasts?
1: É, é uma coisa que me bateu. Logo, o primeiro podcast que eu gravei, de verdade, é, ele nunca chegou a ser lançado eu gravei e foi um daqueles típicos, ah, vamos sentar e sair falando bobagens a respeito de algum tema nerd e tal, e eu não gostei do resultado, eu gravei esse primeiro episódio, não gostei, e eu falei pô, já tem tanto podcast assim, como é que eu poderia fazer alguma coisa que seja um pouco diferente, que tenha uma identidade diferenciada, e aí eu eu comecei a ver como a maior parte, isso tristemente é verdade. Não vou dizer que seja mandatório para todos os podcasts, mas acontece em uma grande maioria de falar sobre cultura que já está nas caras de todo mundo, sabe? De filmes que todo mundo já está assistindo, de séries que todo mundo já está vendo, de livros que são best sellers, de o que quer que seja, assim, games. Então eu falei, bom, já que tem tanta gente falando de coisas famosas, às quais todos têm acesso no dia a dia comum, assim, da, da sociedade de consumo, eu vou fazer o exato oposto. E aí eu criei o Som no Caixão, que era o primeiro, justamente para divulgar música, às vezes completamente desconhecida no Brasil, ou sendo músicos brasileiros, não tendo a visibilidade que deveriam para ajudar a disseminar cultura alternativa e mostrar que, para cada música que você ouve de uma banda ou de um artista famoso na rádio ou num clipe do YouTube, ou o que quer que seja, existem 300 por trás dele completamente desconhecidos para o público brasileiro, que às vezes têm mais talento do que ele e merecem ser, ser ouvidos também. E foi aí que eu, que eu fiz o Som no Caixão, que era o primeiro, que era de, justamente de resenha de álbuns de artistas parcialmente ou totalmente desconhecidos no Brasil. E no início eu cavava isso, mandava carta pedindo, pô, deixa eu resenhar teu álbum... E aí mandava a pessoa falar... Pô, mas eu tenho ouvinte no Brasil... Vai, resenha aí e tudo mais... E o negócio acabou ganhando uma proporção maior... E hoje em dia... Eu, eu recebo mensalmente vários pedidos... assim Pô, resenha meu álbum aqui... E já fiz várias coisas interessantes... Como eu fiz Bossa Nova Italiana... Eu fiz Punk Russo... Caramba, cara... Então... É, pois é... Já teve, já teve banda que... Uma banda... Alemã, se eu não me engano... Que uh, Best Boys Electric, que eles gostaram tanto da receptividade que o podcast teve que eles trabalhavam só com demo, só, sabe, só com só com, com, com música eletrônica, e um dia eles resol resolveram gravar o primeiro LP físico em vinil, e eles me mandaram da Alemanha o LP em agradecimento, e lá nos agradecimentos tinha o meu nome pela visibilidade que eu tinha dado a eles no Brasil, cara, pelo, pelo podcast. É uma coisa que me deixa muito honrado.
0: Interessante, cara. Tem alguma banda brasileira que, que, que talvez eu, talvez o ouvinte do Papo Aberto não conheça, que você possa estar tá indicando assim pra, pra galera procurar no YouTube ou então em qualquer outro agregador de podcast ou então enfim, qualquer lugar?
1: Nossa, eu já fiz... Não vou dizer que seja a maioria, na verdade. A maioria infelizmente é de bandas brasileiras. Mas já fiz Confraria da Costa que faz música pirata no Brasil. Já fiz Max Gonzaga que é um violeiro fantástico, assim, um cara inteligentíssimo, que eu sou eternamente fã já fiz a banda Cirque banda de groove e funk funk bem tocado, estilo James Brown de São Paulo, já fiz a Nardones que é uma banda de horror punk, também de São Paulo maravilhosa, sou, sou amigo deles até hoje é, é muito, muito som assim que passa já fiz o, o Rapadura, Rapadura é um cara que mistura rap com repentismo é, nordestino e o cara também Sim. é uma figura, gosto muito dele
0: é... Eu converso hoje, amigos, com Pensador Louco, do Teatro Escuro, do Pensador Louco, um podcast sensacional aí. Ele vai estar tá conversando bastante comigo sobre todas, toda a sua história dentro da podosfera. Eu tive a oportunidade de conhecer você lá no, no podcast do, do Papo de Calçada, do Guilherme Andrade, onde nós falamos bastante sobre o, o filme do, do Coringa. E aí eu percebi que você tem uma, uma facilidade muito grande com o cinema e a próxima pergunta que eu te faço é em cima do cinema, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cinema brasileiro eu queria que você desse sua visão sobre o cinema brasileiro que você falasse, o que você acha, o que você pensa sobre hoje, o atual cinema brasileiro
1: olha, eu, eu acho que talvez, e olha só vamos, vamos situar assim eu acho que o, o cinema brasileiro ele nunca foi indústria como deveria ser e por um lado isso é bom por outro lado, nem tanto. Marginal, do jeito que o cinema brasileiro é e sempre foi, nós tivemos pérolas fantásticas assim, do, do cinema, as quais eu serei sempre eternamente grato por ter assistido. Em detrimento disso, volta e meia, assim, oscilando de acordo com, com as levadas, e as idas e vindas culturais, nós estamos num novo levante de cinema nacional, principalmente o, o cinema de gênero, está saindo filme de, de horror, está tá saindo filme contestadores eles sempre foram sempre o brasil sempre teve um muito filme contestador muito cinema contestador mas eu gosto de ver principalmente por causa de Bacurau, que que mudou a cara do cinema nacional no brasil que está no mundo é um filme Fantástico o animal cordial que fez um filme de terror brasileiro sendo plausível enquanto antigamente o pessoal acreditava que filme de terror brasileiro estava relegado apenas a zero caixão e Mojica, abração para você, não estou falando mal de você, cara, sou teu. <risos> então, eu acho que a gente está numa, numa, numa seara muito boa de, de cinema nacional. Mas, ao mesmo tempo, não sendo indústria, é uma coisa ainda muito penosa. assim, a, a, o Cada vez mais difícil de receber auxílio da, do, do governo, auxílio do, do, do Estado, para produzir esse tipo de cultura tão essencial para a vida. E... Os filmes que a gente vê que não precisam disso, tipo, e novamente, eu não estou xingando, assim, eles têm seu tipo de público e têm todo o motivo de, de existir, têm todo o direito de estar aí. Os filmes, sei lá, do, do, do Leandro Hassum, por exemplo, da Globo Filmes, aquelas comédias em Água com Açúcar, Mela Cueca e tal, têm toda a razão, e podem existir e tudo mais, mas você não pode classificar a indústria de cinema brasileira apenas naquilo. Eu gostaria que houvesse um, um incentivo maior em um meio termo, assim, para que mais formas mais expressões do cinema brasileiro fossem é, tivessem a chance de alcançar mais pessoas, que seria bem melhor, e talvez assim a mídia no Brasil pudesse crescer de forma mais unificada para todos os lados, atingir a mais pessoas e, quiçá, desfazer essa ideia tão errada assim do, do povo brasileiro, de que o cinema bom, bom vem de fora, que o cinema brasileiro não produz nada que preste.
0: Você citou o Leandro Rassum, ele que no programa dele, que faz pela TNT, o Tapago, ele disse, ele disse que o, o brasileiro faz muito filme é, é, de comédia. E aí ele fala que quando se trata em outro gênero de filme, ainda o brasileiro não consegue... É, não consegue fazer com a mesma qualidade ou mesma enfim que você acha, você concorda com ele que o brasileiro está muito mais focado nos filmes de comédia e quando faz um outro gênero não consegue é, melhorar a qualidade do seu filme?
1: Não, acho que ele falou uma, uma besteira muito grande primeiro que o povo brasileiro não consome tanto cinema brasileiro de outro gênero que não há comédia talvez por não saber que ele exista. e em segundo lugar dizer que cinema brasileiro fique devendo em qualidade para isso, porque nós temos filmes de todos os, todos os gêneros, seja drama, policial, o que quer que seja, com uma qualidade excelente para a realidade nossa brasileira e melhor, enfiado na, na realidade brasileira nossa, você pega um filme tipo Dois Coelhos, que é um filme que eu adoro de paixão, já vi umas quatro ou cinco vezes, é um filme policial super bem sacado assim, até com toques de tarantino, passado na realidade brasileira, e infelizmente a maior parte do povo brasileiro não conhece, mas ele está aí, então eu acho que não, não concordo não, na verdade eu discordo, eu discordo bastante.
0: É quando ele falou isso também eu achei estranho porque é, não só são filmes né que o brasileiro também faz os, os, os tem bastante série brasileira que é muito boa né então é, é isso, eu não concordei muito quando ele falou isso no programa dele eu até achei estranho falei caramba será que ele só está falando puxando a sardinha para o lado dele vamos dizer assim porque ele é um comediante né e também não concordei muito nessa parte aí que ele diz que é, o brasileiro os brasileiros fazem melhor filmes de comédia do que outros gêneros bom enfim é, só uma, uma outra pergunta para você aqui. O atual presidente Jair Bolsonaro, ele tem vetado algumas produções nacionais é, para o público LGBT. É, para o presidente, as produções devem ser feitas com, com iniciativa privada. Você concorda com o presidente, ou, ou pensador?
1: Eu não, eu, eu não concordo com nada que esse sujeito diga. Assim. É capaz de ele me dizer que o resultado de 2 mais 2 é 4 e eu vou discordar só porque eu não gosto dele. Mas independente disso... É, não, eu acho que é uma, uma besteira muito grande, o que ele está falando é que nós vivemos num país que idolatra o cinema estrangeiro e não, nem é o, o cinema estrangeiro de maneira geral, que nós não vemos nas grandes salas de cinema, é, cinema europeu, cinema do leste europeu, cinema africano, cinema, cinema iraniano, japonês e tudo mais, é, é 97% chutando assim a moda caralho cinema norte-americano e... Ele, ele considerar que para o cinema brasileiro ter sucesso, ele tenha que vir de iniciativa privada, sendo que o, o Brasil nunca incentivou realmente, de verdade, assim, socando, a, enaltecendo a cultura brasileira como uma alternativa válida de, de cultura e entretenimento para o povo, e ao mesmo tempo querendo barrar, como se ele tivesse sequer o direito de barrar esse ou outro tema, seja ele é, LGBT ou seja tema político, como no filme do Marighella que sequer foi lançado no Brasil, ou tema de racismo ou o que quer que seja, eu acho isso. Eu acho que ele falou como sempre merda, né?
0: É tanto que ele falou isso que o diretor do filme Transversais, Alan Deberton, ele disse que o presidente escolhe o que quer e o que não quer. É mais ou menos o que você falou, né, né, né o, o pensador. Ele escolhe, ele fala o que quer e, e, e é isso que ele quer e pronto, né?
1: Sim, sim. Mas verdade seja dita, assim, nada do que ele fala você pode levar a sério. Esse sujeito está ali para servir não ao país, só a interesses próprios ou a interesses do, dos amiguinhos dele. Ele tem toda uma agenda para beneficiar a si próprio e aqueles que o beneficiarão de outra forma. E ele está pouco, pouco se fudendo para o país em si. O, ele, ele diz uma coisa um dia, diz diz na segunda, ele sequer consegue imitar o Trump, que quer, é meio que rei em fazer isso e é outro imbecil. Mas eu, eu não, não consigo imaginar qualquer coisa vindo da, da boca dele como, como fidedigna. Eu sinto muito aí para o gado que vota nele, que acredite nessas coisas, mas se vocês acreditam ou seguem ou concordam com qualquer coisa que o Bolsonaro fale, eu sinto muito, vocês deviam ter reprovado a interpretação de texto porque vocês não têm condição de, de apoiar ou desapoiar ninguém baseado nisso.
0: Amigos, esse é o Pensador Louco, falando aí sobre o presidente Jair Bolsonaro. A próxima pergunta é justamente sobre política aí. Eu queria que você fizesse uma análise, eu sei que você tem um rapaz, um homem bem inteligente, um rapaz, né? um homem bem inteligente aí. Eu queria que você fizesse uma analogia aí para a minha análise sobre os 11 meses de governo aí do, do atual presidente Jair Bolsonaro. Você já percebi que você não, não é muito fã do, do, do presidente, mas faz uma análise, o que, que você achou que, que até agora tá de bom ou você acha que tá zero, zero chance de, de o Brasil melhorar?
1: Eu acho que o Brasil tem zero, zero chances de do Brasil melhorar. E olha, por incrível que pareça, a única forma que eu teria de concordar com ele é que ele, na verdade, ele não mentiu sobre nada do que ele faria. Todo mundo sabia já o quão incapacitado ele era de gerir um, um país. Ele seria incapacitado de gerir uma lista de compras, quanto mais um país. Então, assim, o, o que me deixa triste é ver a vergonha que o Brasil está se tornando. De novo, e olha que eu já estava aqui no Brasil na época que a ditadura ainda existia, de ver o, o clima de, de medo e pressão e depressão, o clima de instabilidade financeira, de instabilidade emocional, sabe? E me deixa muito triste pensar que alguém ainda consiga olhar para isso e achar que, que isso seja bom, porque você nunca vai conseguir pegar um país continental do jeito que o Brasil é e com uma desigualdade social tão grande e querer igualizar, é, dizer que tem chances iguais para todos, que tudo depende de meritocracia, que você precisa apenas se esforçar mais, que você precisa empreender para se dar bem na vida, quando você tem pessoas aí de uma minoria que nascem em berço de ouro e nunca tiveram que amarrar a porra dos próprios cadarços, e você tem outros aí que nascem em meio a lixo, violência, é, sem, sem nenhum tipo de, de, de vislumbre de uma melhora de vida, que seja na infância, na adolescência, na vida adulta ou velha e considerar que isso seja um, um governo bom, você, você não, simplesmente não pode fazer isso e sinto muito por quem concordar com ele mas você nunca vai conseguir fazer o país crescer quando nós temos tanta gente vivendo na e abaixo da linha da pobreza e achar que você simplesmente pode fazer vista grossa para isso e imaginar que o Brasil vai crescer com isso quando a maior parte da tua população está colocada justamente situada nessa, nessas duas linhas. Então, se você quer fazer qualquer mudança, você não pode mirar para cima e, e achar que está tudo bem, que vai crescer baseado em algum conto de fadas ridículo. Você tem que começar a mudar por baixo as fundações da sociedade, sejam segurança, educação, saúde, e dar justamente lutar para que algum dia, num futuro que não será próximo, talvez médio ou longo, chance para que, do Oiapoque ao Chuí, todos tenham realmente a mesma capacidade de se desenvolver é, prosperamente e ter uma vida mais digna.
0: Você, você acredita que o Brasil está passando hoje por uma, uma grande polarização? Você pensa dessa maneira ou você acha que não?
1: Eu acho que o Brasil está passando por uma grande fase de emburrecimento, porque, se você notar, a maior parte do que as pessoas, entre aspas, ditas de bem, passam, apoiam, é, corroboram que acontece no Brasil... É simplesmente porque elas não têm noção da própria ignorância de não entender o que está acontecendo. Elas, fal... Fal... elas não estão sendo é, polêmicas, elas não estão polarizando. Elas estão repassando, defendendo, atacando coisas sobre as quais elas sequer tentam entender. E isso está em toda parte, seja socialmente, seja economicamente, seja religiosamente, as pessoas estão sendo cada vez mais emborrecidas. Isso sequer é um fato novo. Nós estamos colhendo agora nem décadas, mas nós estamos colando, é, colhendo séculos de, de ignorância de uma, de uma educação e de uma cultura defasada... E tá desaguando nesse ralo agora.
0: É, eu, acho, eu acredito que o Brasil. Eu penso muito igual a você assim, tá, tá, uma, tá uma confusão muito grande no país. O Brasil tá passando por um problema grave aí de, de gestão e, e fica bem complicado quando a gente fala do, do, do atual presidente, até mesmo do, 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 do presidente passado, né? É, como que você reagiu à eleição presidencial aí? Como que você você via, você viu, o Lula estava preso, e aí o Bolsonaro acabou ganhando do, do, do Haddad, e, e como, que você, como que você viu aí essa última, essa última eleição presidencial, pensador?
1: Eu nunca achei que no Brasil, e não, não é nem mérito nosso isso, nos Estados Unidos também, nunca houve é, uma eleição totalmente limpa, é sempre uma manipulação de dados absurda, levando é, Beltrano, Cicrano, a, a, a escolher esse ou aquele lado, sendo levado num curralzinho... E não é exatamente o voto de cabresto que existia antigamente, mas é a mesma coisa por desinformação, por má informação. Então, eu podia ver isso crescendo, e eu tinha, claro, a esperança de que, que não. Que... <risos> e olha que eu não gosto do Haddad também, não por isso. tá? <risos> ele era uma opção melhor do que o Bolsonaro, mas não necessariamente eu gosto dele, como eu não gosto do Ciro Gomes, também, como, como eu também não gosto do Lula. O Lula ele fez algumas coisas muito boas, mas é, ele também fez algumas coisas extremamente questionáveis. Não acho que ele seja um político 100% honesto e tal. Mas eu vi isso acontecer e me deu um grande medo. Não por mim, porque eu sou um burro velho, assim me arrumo uma cova rasa que eu deito e pronto, acabou. Mas porque eu cresci no, na, durante a ditadura e por ver as minhas filhas é, nessa idade tendo que passar por essa mesma apreensão social que eu tinha que passar quando eu era moleque. Isso me deixa muito apreensivo.
0: Pensador já 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 falamos de política, já falamos sobre cinema, já falamos sobre alguns dos seus podcasts. Eu tenho uma pergunta para você aqui que é que é, é interessante. Como que como que você como que é para você ser requisitado aí para participar de diversos podcasts? Você que é, tem uma voz é, grave bastante, é, fica fica realmente na, na mente da, do do ouvinte. E como que você como que você encara ser uma referência para diversos podcasts aí?
1: Olha, primeiro <risos> Primeiro que minha voz não é grave, a não ser que grave agora seja uma legenda para voz gasta de cigarro e cachaça barata, mas.
0: Não, é legal, sim, é legal.
1: Eu, eu fico muito honrado de, de ser chamado para participar. Eu acho muito maravilhoso, maravilhoso mesmo, Poxa, assim, da mesma forma como eu chamo pessoas para participar, que é uma das coisas que eu acho mais incríveis da, da Podosfera em si é justamente essa troca de, 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 de participantes, de participações todos esses crossovers. Que fazem a mídia ficar muito mais dinâmica, ao invés de ser apenas uma coisa passiva, de há sempre aquela mesma voz, sempre aquele mesmo tema, sabe, de você conseguir prever o que vai acontecer e você ter essa, esse rodízio de, de convidados em tantos podcasts tão legais que tem por aí. É muito importante. Assim, toda vez que me chamarem, se eu puder, eu estarei lá e não é nem por brilho meu, por me achar uma referência, que eu não me considero referência para absolutamente nada, mas por achar importante isso e saber que alguém queira ouvir as baboseiras que eu falo e ter sempre a chance de, de, de chamar pessoas para falar coisas legais, nos meus também, eu acho que é o que faz a mídia ser tão viva e, e uma que não, não pode ser detida tão facilmente.
0: Já finalizando aqui, essa pergunta eu sempre faço para os meus convidados aí, independente da área que ele está. É, no caso, nós estamos falando sobre podcasts aqui. Eu queria, eu queria que você falasse para aquela, aquela pessoa hoje que está começando a gravar podcasts, ela que começa né, hoje, o que, que você poderia dizer para essa pessoa? De, como se fosse uma dica, uma ideia, o que, que você poderia falar para essa pessoa?
1: Olha, a, a única coisa que... e eu não sou ninguém para falar sobre... Sobre isso eu não sou nenhuma sumidade, muito pelo contrário. A única coisa que eu posso falar é que você precisa de dedicação. A gente vive num mundo em que considera o YouTube a nova, o, o deus midas, o toque de ouro da, da comunicação e não é. Inclusive eu acho o YouTube uma coisa até bastante fria. É, só para você ver, a gente estava falando dessa troca de, de eu gravar lá, você gravar aqui, e, sabe, ter, ter todo é, é, esse fervilhar de pessoas em volta, o YouTube não, não tem muito isso. Você vê aqui a é colar, mas não é uma das coisas marcantes. Mas podcast é uma mídia livre, possivelmente a última mídia livre do mundo, você pode fazer com um investimento mínimo, ou às vezes sem investimento, tendo no máximo de investimento, sei lá, um microfone e internet. E saber que você pode falar livremente sobre quaisquer assuntos é muito bom, é o que torna essa mídia tão fantástica. Então, se você quer começar a fazer podcast, eu espero que muita gente faça mais e mais podcasts, a única coisa que você precisa é justamente dedicação porque no início ninguém vai ouvir, no início ninguém vai comentar, ninguém vai recomendar, mas se você insistir, se você não esmorecer por causa disso, infelizmente eu vejo vários podcasts que não chegam a 10 episódios, que desistem logo no início, achando que já deveriam estar tendo sucesso ou reconhecimento desde o início, que também é, é uma grande falsidade, isso não, isso não acontece, não acontece no YouTube, imagina nos podcasts, que você se dedique, dedique a encontrar... O teu público dedique a encontrar a tua voz, a encontrar a identidade do teu programa, e uma vez que você tenha achado e fale, é nisso aqui que eu vou, que você continue fazendo nos bons dias, nos maus dias, e não pare, não pare a não ser que tenha um motivo extremamente sério para isso. Porque uma hora, como todo podcast é uma garrafa que você joga numa ilha deserta, uma hora alguém vai achar aquela garrafinha e te devolver. E aí você já vai ter conquistado um ouvinte que vai falar de você para outro ouvinte, que vai falar para mais dois, e aí você segue.
0: Amigos, esse é Helder Terra, é, o grande Pensador Louco do Teatro Escuro, do Pensador Louco, grande, grande personalidade aí, fala que não, mas é um cara de bastante conhecimento no, 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 na podosfera brasileira, esteve comigo aqui hoje, um prazerzaço receber você aqui. Cara, eu queria que você falasse aí para o ouvinte do Papo Aberto, onde que encontra o Teatro Escuro do Pensador Louco?
1: Olha, primeiro deixa eu dizer, assim, foi maravilhoso, apesar de eu participar em bastante podcasts, eu pouco ou nada fui entrevistado em podcasts, eu não tenho ideia do que leva uma pessoa a querer me entrevistar, tendo que eu sou a pessoa mais desinteressante do mundo, mas eu agradeço muito, Olha, foi uma honra, foi um achievement na vida ter vindo participar do Papo Aberto, e ouvinte, se você quiser me conhecer, você procura o Teatro Escuro do Pensador Louco, você encontra em bladobladoblado.pensadorlouco.com tem podcast falando sobre músicos e artistas que você nunca viu, sobre filmes, às vezes desconhecidos no Brasil sobre audiodramas de autores e autoras em ascensão e demais loucuras por aí você pode me encontrar também como arroba Pensador Louco no Twitter e como arroba Teatro Escuro no Instagram e ouça sem qualquer moderação
0: Amigos, esse foi o Papo Aberto, já mais uma entrevista, já finalizando aí o, o ano de 2019, o Papo Aberto que já, já vai, logo menos, já vai chegando 2020, encerrando com esse grande ícone do, do, do podcast brasileiro. Ele fala que não, mas é um grande cara, sim, com certeza. É verdade. Amigos, esse é o Papo Aberto Entrevista. Na próxima semana, o um novo convidado aqui. Temos aí vários temas ainda a ser tratados ainda em 2019 e que vem em 2020. Um abraço!